0: Oi pessoal! Precisamos falar a respeito da construção de comunidades. É algo que a gente tende a dominar somente na teoria, e na hora de colocar em prática a gente fica perdido sobre como e quando começar. Vamos de passo a passo então? Vem comigo e se joga! Eu sou a Camila Renault, consultora de Marketing. Hoje eu vou falar com vocês a respeito da construção de comunidades, ambientes online que são colaborativos, nos quais a gente permite que os nossos clientes encontrem soluções, encontrem respostas para as dúvidas que eles possam ter e também para que eles possam contribuir especialmente com as soluções que nós vamos ofertar a eles. Isso, claro, envolve os nossos produtos e os nossos serviços. Esse ambiente na qual existe o compartilhamento de ideias, onde existe suporte, Onde existe também essa interação Na qual há a mão dupla Então a marca entrega conteúdo Mas os clientes Os participantes da comunidade Também podem fazer isso Eles por definição Não envolvem as redes sociais Os nossos seguidores Não são a nossa comunidade Mas aqui eu quero trazer Vida real para vocês E vamos lá Se as suas redes sociais Elas entregam conteúdo Na qual o seu cliente tem suporte Se você usa a direct E também os comentários Como uma forma de conversar E na qual você incentiva e permite colaboração? Gente, será que a rede social não é comunidade? Talvez ela não seja em todos os aspectos ou então tenha alguma questão de funcionalidade, uma questão tecnológica. Mas por definição, a gente pode sim considerar a rede social o ambiente da comunidade engajada que você vai criar. A questão que surge muito quando o assunto são as redes sociais é que elas são ambientes abertos e aí os nossos concorrentes ou então curiosos ou pessoas que estão estudando o mercado podem ter acesso a informações valiosas que estão Acontecendo por ali É justamente por isso Que muitas marcas Buscam criar comunidades Em ambientes fechados Aqui nós temos Desde o caso De comunidades Criadas por marcas Em seus ambientes próprios Ambientes fechados Uma espécie de site Rede social interna Como é o caso Da Lego E também da Sephora Mas nós temos também Marcas que usam Grupos de Facebook Justamente que a gente Tem essa tendência A achar que Facebook morreu Mas os grupos Ainda estão ativos por lá E eles servem Esse propósito De intensa interação Além disso Eu também quero Falar a respeito Daquela criação de comunidade Que envolve aquela sensação Muito forte de pertencimento E eu vou trazer aqui um exemplo Que eu adoro Que é o exemplo da Vans É uma marca que você Está andando por aí você vai encontrar Um tênis Vans No pé de alguém E as pessoas já se olham E veem Quando está nos grupos Onde existe a persona Existe o público-alvo Isso é ainda mais forte Não adianta Eu faço parte desse grupo Então eu preciso desse produto É uma maneira de trazer Uma etiqueta Uma chancela um aval, é uma forma de falar, sem dizer uma palavra, que você pertence a um determinado grupo. Esse exemplo da Vans, ele é muito oportuno, especialmente porque ele reflete também um comportamento que é mais valorizado pelo público mais jovem. Geração Z, millennials também, eles acabam tendo uma expectativa muito maior em relação a essa participação ativa, a esse feedback, a essa mão dupla de comunicação. Então se você vende ou oferece soluções para esse público, é muito mais importante que você considere as comunidades. E é por isso, gente, que o primeiro passo para a criação de uma comunidade é que você conheça o seu público. Se você não conhece o seu público, você vai fazer uma comunicação generalista, ou você vai criar produtos e serviços que não criam essa sensação de pertencimento, esse desejo de conversar com a sua marca. Eu posso trazer aqui até mesmo o meu exemplo pessoal. Durante muitos anos, a minha criação de conteúdo era simplesmente ensinar. Eu ensinava conceito, eu tirava dúvida, eu respondia a vocês mas eu não me mostrava, não me posicionava, ninguém sabia nada sobre a Camila, o que ela acredita, o que ela pensa, quais são as suas dificuldades, os seus bastidores. E Justamente por isso, eu não tinha essa criação de comunidade. Eu tinha sim pessoas que valorizavam, que viam um valor no conteúdo que eu gerava. Então gerar conteúdo de valor é diferente de construir comunidade, porque quando eu comecei a falar a respeito das minhas inseguranças, síndrome do impostor, medo e vergonha de gravar, como eu fiz para superar isso, como eu fazia para lidar com uma mente que é distraída e por isso eu preciso de organização Planejamento e foco Muitos de vocês passaram a se identificar E aí é claro que eu passei A atrair um público Que também buscava essa identificação Isso foi essencial Para criar uma comunidade Isso também já faz a ponte Que o nosso segundo passo Para a criação de comunidades Que é justamente contar histórias E ser intencional na sua comunicação Quero trazer aqui o exemplo Da Carla e do João da CIMED Essa aqui é uma marca Que não tem tanta expressão Através de produtos e serviços Porque tinha um foco muito grande nos genéricos Que por definição Já não trazem Essa questão da marca Tão forte Justamente para chegar Ao mercado Com um valor Mais agressivo Mais acessível E também tinha ali Suas linhas de produto Destinadas a determinados nichos Mas gente A verdade é que a CIMED Se transformou Numa marca querida Justamente pelo fato Dela mostrar Seus bastidores Ser intencional Nas histórias que conta Trazer a questão Dos valores O seu posicionamento De como é ser CIMED E ela faz isso Através dos seus porta-vozes. Quando a gente entra numa rede social, onde está o João, onde está a Carla, especialmente no Instagram, você percebe o quanto é possível contribuir, colaborar, dar feedback, e o quanto você é respondido quando faz isso. Isso, por definição, pode não ser essa questão da comunidade, como vai acontecer na marca Lego, que tem um ambiente fechado, onde você pode contribuir e também falar sobre como você gostaria que os produtos fossem desenvolvidos. Mas, gente, vida real, a rede social da Carla, em especial, que é eu adoro acompanhar, ela cumpre e serve a esse propósito. E vamos aqui para um terceiro passo que é justamente a repetição. Você já tem storytelling? Já tem história para contar? Você já é intencional? Não vai trazer resultado se você falar sobre isso uma vez e depois vai passar meses e vai ficar assim, ah, não, já falei sobre isso. Ah, isso já foi abordado. Gente, a repetição, ela é essencial para memorização. E quando nós estamos falando de branding, de marca, de recall, que é essa lembrança, tem que repetir num tem jeito. Eu sei que a gente tem essa ideia que conteúdo repetido é conteúdo chato, que nós estamos cansando a nossa audiência, mas... Vamos lá, vamos lembrar aqui De quais são os slogans, os jingles As marcas que a gente mais lembra São aquelas que apostam sim na repetição Adapte, ajuste, mas lembre-se A repetição é sua amiga Você tem que buscar uma repetição intencional Você pode encontrar maneiras de falar a mesma coisa De um jeito um pouco diferente Mas não tem jeito Todo dia novos seguidores chegam aos nossos perfis E mesmo dentro da comunidade Se você não reforçar determinadas histórias A gente acaba esquecendo nós estamos vivendo um momento De intensa troca de informações A gente recebe uma verdadeira avalanche De informação diariamente Somos bombardeados por conteúdo Se a gente não repete A gente não se torna marcante Nem relevante E vamos lá para mais um passo aqui Que é a questão da comunicação Em mão dupla É a reciprocidade De nada adianta só a marca falar De nada adianta só o público falar É importante que exista a troca Quero falar aqui das redes sociais Que são ambientes que por definição Cumprem a esse papel são sociais Eu falo, você escuta Você fala, eu escuto também Isso serve para todas As funcionalidades Para os comentários Para DM Para a própria questão Do conteúdo que você está gerando Eu mesmo aplico isso Na prática aqui para vocês Esse foi um conteúdo inspirado A partir de uma pergunta Que eu recebi na DM E estou trazendo aqui Para amplificar Porque a dúvida de um Pode ser a dúvida de muitos E esse é um conceito primordial Quando a gente fala A respeito da construção De comunidades Eu tenho sim Uma comunidade fechada Aos meus alunos Alunos, onde eles têm acesso muito mais direto a mim e onde eu tomo cuidado de seguir e acompanhar o que esses membros da comunidade estão fazendo. Isso é uma maneira da gente estabelecer essa via de mão dupla. Mas eu quero falar aqui com vocês que ainda não tem esse ambiente específico, fechado, propício a essa troca mais direta ou então já estão considerando funcionalidades como, por exemplo, dos grupos do Facebook que são muito acessíveis porque são gratuitas e você poderia focar todo o seu esforço na estratégia e na interação. Quero falar a respeito de conteúdo Gerado pelo usuário Que é justamente quando você incentiva E cria recursos para que os Membros da sua comunidade te mencionem Falem de você ou então Eles mesmos sejam ativos Protagonistas nessa geração de conteúdo Os meus alunos me deixam dúvidas Feedbacks, eles falam A respeito de treinamentos, de aulas especiais Que eles querem receber Isso além de ser a sementinha que eu planto Aqui no conteúdo que eu vou entregar a todos Trazendo justamente esse primeiro passo do desejo de fazer parte de uma comunidade que recebe conteúdo muito mais frequente, muito mais profundo. Nós temos também o principal passo do pertencimento, que é aquela sensação do que bom que eu faço parte desse clube, que bom que eu estou aqui, justamente por isso que vale a pena fazer parte da comunidade. Quando a gente gera isso, e isso é feito através de comunicação intencional, você também incentiva os membros dessa comunidade a falar que fazem parte. Essa é a questão do pertencimento. Você não precisa dizer e falar, ai, mostra que você pertence. Isso não parte de você enquanto marca, parte dos membros da comunidade, dos seus seguidores, dos seus clientes. Eu quero falar também a respeito dos impactos culturais desse tipo de estratégia. Quando a gente está muito fechado, quando a gente tem muita vergonha, quando a gente tem muito medo, quando a gente está muito preso naquela questão do que os concorrentes vão ver e se essa informação vazar, as comunidades se tornam um verdadeiro desafio. Eu tenho inúmeros clientes que teriam muitos benefícios desse tipo de estratégia, mas tem esse receio da concorrência, tem medo da informação vazar, tem receio de começar a receber crítica, isso é muito comum. Ai, não, não vou abrir comunidade, não, eu não vou fazer grupo, mesmo que seja para público interno Gente, olha aqui a inspiração Os seus colaboradores Podem ser sua primeira comunidade E aí o RH vem com essa ideia Fala com o marketing Aciona a estratégia E a gente descobre Que isso não vai passar É uma ideia muito boa Mas não vai ser implementada Na prática Justamente por essa questão cultural Dos medos e receios Mas é aqui que a gente Precisa lembrar Que quando o concorrente Quer espionar Ele dá o seu jeito Quando um colaborador Ele não está engajado A gente vai ter Através da comunidade Isso um muito mais exposto e a possibilidade de aprender e também de caminhar nessa comunicação que reflete a economia colaborativa, um novo momento para nós que somos marcas e profissionais, onde sim, ouvir feedback é necessário e onde as métricas não servem mais para a gente falar que tirou 10 na prova, e sim para nos conduzir para aprendizados. Então quando a gente recebe uma crítica, isso vira um aprendizado. Quando a gente recebe um elogio, da mesma maneira, quando alguém tem uma dúvida, isso direciona outras vertentes e a gente passa a criar e fazer colaboração. Isso envolve, inclusive, o desenvolvimento de produtos e serviços. Sou prova viva disso. Tudo aquilo que os meus alunos pedem acaba virando um curso, uma aula, alguma coisa especial e isso facilita a minha vida. Quero trazer aqui esse exemplo da vida real. Muitas vezes eu tive ideias de cursos, produtos, serviços, de aulas super especiais que eu estava apaixonada com tantos minutos para fazer e aí eu levo isso para um grupo de WhatsApp Onde os meus alunos E membros da comunidade estão E com que surpresa Eu começo a receber os feedbacks Que aquela minha ideia genial Recebeu 2% dos votos É raro, mas acontece, gente Isso é bem vida real E isso gera surpresa Aqui para mim Pro Team Cami para todos os envolvidos Mas sabe o que acontece? Quem é o verdadeiro especialista? É a Camila? Nada disso O verdadeiro especialista É o nosso cliente Ele que toma decisões E é para ele Que a gente está gerando valor Pensa comigo na quantidade de vezes que eu economizei tempo e dinheiro apenas ouvindo os meus alunos. Isso pode ser realidade para você também. E agora eu quero ouvir vocês. Me falem a respeito das principais dúvidas porque assim eu faço conteúdo sob medida e a gente aproveita esse engajamento, essa interação e essa troca por aqui. Um super beijo, até a próxima!